0: Y tú no eres la única persona que lo has cliqueado sin saber qué rayos estás diciéndole que sí. Hoy en Ciberseguridad y Más vamos a estar hablando de políticas de privacidad. Nos vemos en unos segundos. Ciberseguridad y Más en su segunda temporada con orejitas para cómo practicar la ciberseguridad sin pánico y otros temas de tecnología. Comencemos. <música> Saludos y bienvenidos a otro episodio de Ciberseguridad y Más. Mi nombre es Melissa Delgado y hoy vamos a estar hablando de políticas de privacidad. Este tema tan candente, realmente yo sé que últimamente estamos hablando mucho de inteligencia artificial porque es el boom del momento, pero una de las mismas cosas importantes también de hablar en este periodo es políticas de privacidad, qué son, para qué sirven, cuándo es que yo digo que sí o no, y cuando, cuando digo sí o no, ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué tienen? Hoy vamos a estar hablando de básicamente lo que es políticas de privacidad, bien básico para que tú lo puedas digerir de poquito en poquito. Hay unas cosas que se que se complican, ¿no? Especialmente si tú que me escuchas eres una persona, abogado, abogado, una persona que estás en el sector legal, claro, las políticas de privacidad van a cambiar dependiendo de región, de área, eh, y de las regulaciones que estén moderadas en el ámbito donde tú te muevas, pero es bien importante que cuando nosotros hablemos de política de privacidad sabemos lo básico de qué es. Eh, si entiendes que esto es algo que te interesa saber más de lleno, me dejas saber y definitivamente hacemos un episodio un poco más nutrido acerca de las políticas de privacidad y me deja saber si quieres saber alguna eh, política de privacidad de algún tipo de plataforma o algún tipo de, eh, bueno, servicio ahora mismo que está en línea y la buscamos y si no la traemos aquí el podcast también la podemos traer por las redes sociales como tú quieras. Ok, pues vamos entonces a empezar a hablar sobre qué es Ah, y perdóneme, déjame hacer la salvedad porque si me estás viendo por YouTube, no me va a estar viendo en este episodio porque algo pasó por el video, pero no te preocupes que realmente seguimos con, el, con, el, con la educación, no importa cómo. Así que va a estar escuchando la voz, pero no te preocupes, no es problema de tu celular ni nada, no hay video hoy. Bueno, vamos a definir en arroz y habichuelas lo que es la política de privacidad y siempre hago la salvedad a mis colegas que son legales, muy probablemente esta definición va a ser o muy genérica o muy amplia. Y eso estamos de acuerdo. Pero lo importante es que la audiencia en general entienda qué significa. Y por eso es que ponemos las cosas más sencillas a manera de digerir. Así que realmente la política de privacidad es un documento legal, especialmente en las leyes de privacidad, que explica cómo una entidad, negocio, organización, compañía o, ¿verdad? o demás Usa, maneja, almacena, comparte, etcétera, etcétera, toda la información personal del cliente. O sea que cuando esta plataforma, compañía, website, lo que sea donde tú vas a estar interactuando en línea, y vas a estar compartiendo información o vas a estar incluyendo tu información personal, ellos te van a dar lo que le llaman el disclaimer, una salvedad a ver si tú aceptas o no aceptas o para utilizar sus servicios o utilizar su plataforma, hay algunos lugares que dicen que tú tienes que estar de acuerdo. ¿sí? Y también a la misma vez, y de esto no voy a estar entrando en estas. de estas vamos a hablar otra, de otra manera, que no se confunda con lo que son las cookies. Porque las cookies nos rastrean prácticamente toda la huella digital que nosotros dejamos donde quiera que vamos. Y nosotros tenemos el derecho de aceptarlos o no. Eso va a ser un episodio completamente aparte porque las cookies, especialmente en los e-commerce o las tiendas online, se están volviendo un poco controvertible así que de esas cookies vamos a hablar pero hoy vamos a estar hablando de la política de privacidad y cada entidad y cuando digo entidad puede ser cualquier cosa eh, verdad no estamos legales aquí ahora mismo eh, pero cualquier lugar donde tú interactúas en línea que donde tú interactúas y también pones tu información personal la probabilidad es que necesitas verificar su política de privacidad para ver cómo ellos la están manejando y cuando hablamos de manejar es cómo la están utilizando, si la están almacenando o no, eh, si la van a estar compartiendo, si la van a estar revendiendo, si con tu información también están buscando unas terceras personas o un third party, como le dicen ahí, eh, para que también se alimente de tu información. Así que eso es bien importante uno leer. Eh, pero antes de seguir, déjame clarificarte lo que es información personal. Esto lo habíamos hablado antes, pero siempre me gusta porque, ¿verdad? No todo el mundo escucha todos eh, los, eh, los episodios. Información personal es toda información o todo dato que pueda identificarte a ti como un individuo. Usualmente las personas piensan, bueno, a mí me identifica mi nombre, mi apellido, mi email, mi dirección, mi número de teléfono y ahí quedan. Pero las políticas de privacidad o especialmente la información personal y las leyes de privacidad han puesto un poco más robusto los atributos tuyos, los datos tuyos que, 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 que se pueden ser utilizados o catalogados como información personal. Así que aparte de decir si de tu nombre completo, de tu email o correo electrónico, eh, tu dirección y tu teléfono, también existen otras cosas. Por ejemplo, tu ID de usuario, tus contraseñas, el ID de tu dispositivo, porque aunque tú no lo creas, los dispositivos también tienen un numerito eh, que los distingue como individuo. ¿verdad? Ese, ese dispositivo es solito eso. Y si ese dispositivo está adscrito a ti, pues automáticamente se identifica que la persona que está interactuando por medio de ese dispositivo Eres tú. También hay maneras de que tú te puedas loguear a diferentes, eh, bueno, en este caso puedes loguearte a un tipo de website donde te piden tu password y, eh, tu, password y tu username, el, número, el nombre de usuario y tu contraseña. Eso también se identifica como eh, información personal. Y hay otras regiones que han abarcado un poco más también las afiliaciones que tienes. Tu información médica, si está también sido... Eh, utilizado en línea y tu información, ya sea de preferencia sexual, género o político. O sea, todo eso también se ascribe a una información personal porque también se puede utilizar para ser discriminatorio. ¿eh? Así que, bien importante con eso, y hay personas que me preguntan: Ok, Melissa, pero ¿a quién le importa mi información de salud si yo solamente tengo un app donde me estoy monitoreando eh, cuál es mi la mayoría de la gente se, 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 se monitorea el corazón, ¿verdad? ¿Qué tan rápido vas? O mis pasos, cuánto yo, eh, no sé, en este caso, cuánto yo corro o cuánto yo camino, cuánto paso todo al día. Y para la mayoría de las personas eso es bien importante para mantener un rastreo de su proceso de salud. Pero si esa aplicación comparte información con terceros, ahí es que tú vas a estar siendo bombardeado y bombardeada con diferentes tipos de compañías que quizás te van a estar vendiendo un Stay Fair o muy probablemente te van a estar vendiendo o promocionando diferentes tipos de paquetes de salud y más o menos van alineados a lo que tú estás utilizando. Y tú dices, Dios esto es como que si me conocieran, pues mira, sí, te conocen, porque muy probablemente eh, tú no te has descartado o has dicho, No, no estoy de acuerdo con esto, hay cosas que yo no quiero que, eh, que se enteren o no, yo no voy a estar entrando a este website o voy a utilizar este este tipo de distribuidor, porque yo no quiero que estén compartiendo mi información con terceros. O en la misma política de privacidad, también tienen unas opciones donde tú puedes decidir si sí o si no, tu información se puedan compartir con terceros. El problema es que cada vez que nos sale ese cuadrito de los términos y la política de privacidad, nosotros le decimos sí y seguimos. Pero si tú das un alto y entras a la política, usualmente, o algunos tienen ahí mismo, si estás de acuerdo o no, o si estás de acuerdo con que compartan a terceros, y si tú dices que no, como quiera la aplica todo lo demás, pero a veces no el compartir con terceros, así que bien importante que estés pendiente a eso. La política de privacidad va a cambiar de compañía a compañía, organización a organización, también áreas geográficas, porque hay, hay cosas que por las regulaciones esa política de privacidad tiene que tener. Si tú te encuentras en Puerto Rico, las políticas de privacidad son un poquito más llevaderas por no decir casi nulas, eh, por lo menos no se ve que se están haciendo un push muy fuerte existen pero ya tú ves que hay muchas personas con tiendas online que cuando tú entras las cookies salen obligatorias. Y realmente así no se supone que sea, especialmente si están haciéndolo para nivel geográfico. Pero si tú te, estás global y tu compañía vende no tan solamente en una geografía, por ejemplo, como Puerto Rico y Estados Unidos, sino también tienes clientes de Reino Unido, de, ¿verdad? de Europa, eh, de China, de otros lugares, es vital que tu política de privacidad esté disponible tanto en tu aplicación, si lo que tú tienes es un app, o en tu página de web, que esté visiblemente accesible. Eso quiere decir que si la persona entra a tu página de web, la, la política de privacidad, o va a estar arriba en algún tab para que la gente pueda cliquear, pero usualmente lo ponen abajo, en el footer, en la parte de abajo del website, donde las personas pueden cliquear y verificar ¿Cuáles son tus políticas? Si tú no tienes una política de privacidad, te recomiendo que te asesores con alguna persona legal. que Usualmente los abogados ya tienen su política de privacidad. Algunas son ya genéricas y otras lo hacen más personalizado, basado en el servicio o producto que tú estás proveyendo y la información que vas a estar recopilando o no de tus clientes. Sin una política de privacidad, te podrías ocasionar a ti y a tu negocio unas multas rigurosas. ahora mismo la multa más rigurosa está en el GDPR que por sus siglas en inglés es el General Data Protection Regulation que es del Reino Unido o del UK eh, y esta te puede tomar hasta el 4% de tu ingreso anual eso para muchos no parecerá la gran cosa, pero para otras compañías estamos hablando de miles cientos y hasta millones de dólares, así que es bien importante que si era simplemente tener una buena política de privacidad y hacer exactamente lo que esa política está diciendo, entonces está bien. Ahora, hay otras políticas también, digo no otras, dentro de la política también se supone que te identifiquen el uso y manejo de la información de niños. Y ahí es que entonces ustedes ven que en YouTube tiene un YouTube Kids, que tiene un contenido más moderado, que hay otras cosas que ellos pueden colectar y no recolectar de los menores de edad. Y menores de edad, aquí en Puerto Rico a veces dicen 18 años, pero es bien importante que si tu compañía, tu negocio, tu tienda online o lo que sea, es a nivel global que cualquier persona de cualquier región te pueda comprar los menores de edad en algunos países están en 13 años, 15, 16. O sea, no necesariamente es lo que tú estás acostumbrado en tu región. Así que es bien importante que te asesores con tu asesoría legal y verifiques si tu política eh, de privacidad recoge toda la información y que tú también estás aplicando lo que dice la, la política porque la política no es para que se vea bien linda ahí en el papelito y bien chévere, no, no, no la política es importante no tan solamente tenerla para tú guiarte y dejar saber tanto a ti o a tus empleados o a cualquier persona que elabora y transacciona contigo el que eso se tiene que dar eso yo creo que es según lo que yo tengo en experiencia eso es lo más que vemos que la gente como uno dice resbala <risa> que realmente no, no lo hace dice que lo va a hacer pero no lo hace Okay. Si tú optas porque tu información no sea recolectada, eso tiene que estar claramente decidido. O sea, eso se supone que se vea como unos cuadritos. ¿Acepto? ¿No acepto? ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? Igual como lo vemos en las cookies, que de eso vamos a hablar luego. Eh, no en este episodio, pero en otro episodio. Eh, tiene que estar bien de acuerdo. Mira, eh, eh, para tu interactuar aquí, nosotros vamos a estar vendiendo la información a terceros, tu información va a ser recopilada, vamos a estar recibiendo información de tu cámara, de tu micrófono, vamos a tener acceso mientras tu device esté apagado o prendido. Tú te vas a maravillar cuando tú lees exactamente todo lo tuyo que estás recopilando. Te voy a dar un ejemplo. Eh, los Alexas, ¿verdad? La, las, las asistentes inteligentes. Vamos a coger el ejemplo de Alexa, porque hay personas que... Le dice Alexa, prende la, la cámara, Alexa, dame esta musiquita y lo demás. Y no es por caerle a Alexa, pero tenemos un colega que es Alexa y es, y es buenísimo. Y es importante, cuando él nos menciona, y puedes ir a uno de los episodios atrás que estábamos hablando de inteligencia artificial sobre eso, ellos te van a estar escuchando, tú le hables a Alexa o no le hables a Alexa, porque mientras lo tengas prendido y activado, ella va a estar pendiente a cuando tú le digas Alexa. Así que siempre va a estar escuchando esa conversación. ¿Eh? la única manera en que no puede escuchar esa conversación es que bueno, eh, tú lo apagues, lo desactives lo pongas en otro en otro si vas a tener una conversación bien sensitiva de negocios, en tu oficina realmente debes sacar ese dispositivo afuera porque siempre va a estar de alguna u otra manera escuchando y hay, hay maneras de tú borrar esa información una vez ella escucha y para eso también voy a ver si hago otro episodio si, si es lo que les interesa pues hago un tutorial también pero hay momentos en que tú puedes verificar ¿Qué información, por ejemplo, Alexa tiene mío? Cuando tú verificas, ellos te dicen, ¿Cuándo le pediste que prendiera la cafetera? ¿O cuándo le prendiste que prendiera la luz? Eh, ¿Cuántas veces se lo dijiste? O sea, ya ellos tienen un comportamiento tuyo de qué es lo que tú haces. Si tú a cada rato le estás diciendo a ella que prenda la luz, muy probablemente, si ellos venden esa información a terceras personas, tú estás recibiendo mucho mercadeo acerca de algo automático para prender y apagar la luz. ¿eh? Porque ellos están viendo que es algo que tú haces a cada rato. Si estás diciendo que ponga mucha música y la música que tú escuchas, no sé, quizás es instrumental o de Van Gogh o Mozart o lo demás, tú vas a ver que muy probablemente si tú no has hecho opt-out de que no te recolecten ese tipo de información o lo demás, o no rastrees tus movimientos en línea, como que de momento vas a recibir muchos mercadeos acerca de, de eso, de, de música bien cercaniza Y dice, esto es como si me estuvieran escuchando. Pues sí, mira, eh, Newsflash, te están escuchando. <risa> ok. Hay un comercio de información personal. Esto se llama el trade de personal data. Y a mí no me gusta tener pánico, pero es importante educarte. Al momento de que tu información ya esté interactuando en línea y no está rechazada para ser compartida, pues la persona que lo tiene, el, la organización que lo tiene, el streaming que lo tiene, el website o el dueño del website, pues tiene autorización, porque al decir que no, tiene autorización para estar compartiendo esa información con terceros y por esa información ellos le pagan dinero. Así que algunas veces uno piensa que esa aplicación, ese juego, ese app, eso todo es gratis pues no es gratis, porque lo que está haciendo es que ellos te están dando un beneficio bien mínimo, que es de dejarte jugar un jueguito, lo demás, por, a cambio, por tu información personal, que ellos lo venden a un precio que les conviene, así que realmente nada es gratis, realmente, lo que tú estás haciendo es, utilizando algo gratuito, pero generando contenido de valor para ellos, que pueden revender, así que bien pendiente con eso, eh, también es Importante que nosotros podamos verificar que si de momento hay una brecha, hay un breach, ¿verdad? Hay una brecha en esa compañía, ya tu información puede haber sido liqueada a otras, para otros tipos de propósitos. Y si tú me estás hablando y este es tu negocio, esto puede ser detrimental para tu negocio porque tanto la información de tu negocio puede estar llegando a otros lugares que no necesariamente te van a estar enviando publicidad, probablemente van a estar utilizando tu información o se pueden infiltrar en tu sistema y pedirte verdad algún tipo de, 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 de ransom por devolverte la información personal. Pero también tus clientes, que si tus clientes dijeron, mira, pero es que yo solamente le he comprado a fulanito en ese negocio y como ellos recibieron esa información, entonces, muy probablemente diga, ah, pero esta persona me dijo que solamente la información iba a ser para venderme este pantalón, venderme esta blusa, pero yo no sabía que también iba a venderle mi información a otros terceros. No había ninguna política ahí. ¿eh? Así que es bien importante que nosotros tengamos eso cuando es tu negocio también. Y si tú me estás escuchando y estás escuchando esto como una persona individual, ojo al pillo, verifica las políticas de privacidad y todo lo que esas personas están tanto usando, manejando, almacenando y compartiendo tuyo y de tus dispositivos también, eh, conoce y establece claramente cómo manejas la información de tus clientes, si no sabes cómo puedes llamarme y puedes eh, también conectar conmigo para darte lo básico y también te puedas ir a una asesoría legal, y te puedo también referir a muchos eh, asesores legales que son muy buenos a nivel de políticas de privacidad, donde puedes comenzar a tener esa conversación y a ponerte ciberseguro, segura. Al momento de aceptar las políticas de privacidad, asegúrate que entiendes lo que estás leyendo y entiendes lo que le estás proveyendo a ese negocio, aplicación, entidad, organización o lo demás, y si el riesgo es mayor que el beneficio que tú vas a obtener, declínalo. Yo lo voy a repetir otra vez. Si el beneficio, si el riesgo es mayor que el beneficio, Declínalo, porque nosotros siempre sopesamos, ¿verdad? Hay, hay, hay servicios que necesitamos, hay cosas que definitivamente nosotros necesitamos tener, pero si eso no es vital para ti, si tú puedes buscar ese servicio de otra manera sin tener que comprometer tu información personal, entonces declínalo. Siempre es bueno sopesar. Cuando el riesgo es mayor que el beneficio, yo siempre digo rechaza. Si el riesgo es igual que el beneficio, entonces tú puedes tomarte el chance, porque estás como uno dice 50-50, 50-50. Si el beneficio es más que el riesgo, pues por lo menos ahí tienes un cushion, ¿verdad? Está un poquito más amortiguado. Si aún así tú ves, como la primera opción, que el riesgo es mayor que el beneficio, pero tú necesitas como quiera tenerlo, pues es vital que tú te prepares, tengas planes de contingencia, tienes algún plan B, tengas unos niveles más rigurosos de seguridad, tanto para tus dispositivos como para tu, la privacidad que tú manejas o cómo tú manejas ese tipo de interacción en línea antes de comenzar y aceptar. Así que, es, bueno, de aquí podemos estar hablando 700,000 horas porque realmente lo que es privacidad y política de privacidad es una cosa espeluznante y bien interesante, pero aquí no quiero que caigas en pánico. Aquí lo único que yo quiero que tú sepas es que conozcas que las políticas de privacidad existen, que es necesario y en algunos lugares imprescindible que estén en un lugar que se vean, que estén claros, que estén en un idioma no para los abogados, que estén en un idioma para Juanita y Juanito de la calle, que ellos puedan leer y entender todo lo que está en esa política de privacidad por, para cuando ellos den su consentimiento, sea un consentimiento adecuado. Si tú tienes un negocio y tus políticas de privacidad, ni siquiera tú las puedes entender, no la dejes simplemente porque eso fue lo que entiendo que debemos tener. Es importante que tú puedas generar términos y condiciones dentro de tu política de privacidad que lo pueda entender tu cliente y tu audiencia. Mi nombre es Melissa Delgado, es de Ciberseguridad y Más y hoy hablamos de políticas de privacidad. No te pierdas este y todas las semanas nuestro podcast de Ciberseguridad y Más con información y contenido de alto valor para que tanto tú como los tuyos estén practicando la ciberseguridad y sin pánico. No te olvides suscribirte a mi canal de YouTube para que sigas ayudándome a crear estos contenidos gratuitos para la comunidad. Y también me puedes dar tus estrellitas por el podcast de tu preferencia. Hasta la próxima.